0: Welkom bij de podcast We Zijn Net Mensen, de podcast over ontwikkelingstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jules en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingstoornis zoals autisme en/of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars en heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van We Zijn Het Mensen. En vandaag ben ik hier in Utrecht samen met Tisha. Yes. Zeg ik het goed? Ja, ja gelukkig. Goed. Top. <laughs> uh, Tisha is ook wel actief uh, op Instagram onder de naam ADHD dossier. Welkom, superleuk dat je hier vandaag met mij zit. Dankjewel. En uh, ja, vandaag gaan we het vooral hebben over ja, studeren met een functiebeperking. Zo noemen ze noemt dat met een mooi woord. Ja. Uh, maar ja, daar vallen autisme en ADHD ook onder. Um, maar voordat we daar dieper op ingaan, zou jij iets meer over jezelf kunnen vertellen?
1: Ja, dat kan ik wel. Ik ben Tisha, ik ben 26 jaar. Ik, ik zeg altijd nog 25, maar het is echt 26. Ik uh, heb inmiddels zeven jaar geleden diagnose van ADHD gekregen... Uh, toen ik uh, op het punt stond van falen op mijn derde studie. Toen uh, ja, ging er wel een alarmbelletje rinkelen. Van oké, okay, nou, misschien is er iets meer aan de hand. En sindsdien heb ik eigenlijk daar heel veel over geleerd. En uh, ja, op dat moment ook snel mijn studie gehaald. En nu. Uh, ja, probeer ik andere vrouwen daarmee, uh, daarmee te helpen. Mm -hmm. En dat doe je op je Instagram pagina En dat doe ik op mijn Instagram pagina Ja, ja.
0: oké. Okay. Dus jij was,
1: als ik het goed heb, 19 toen je ja. die diagnose kreeg? Ja, ik was 19 en ik, uh, nou ja, ik, ik was dus bijna mijn derde studie aan het, aan het falen. En een vriendin van mij kreeg de diagnose ADHD en we hadden altijd dezelfde ja, problemen waar we tegen aanliepen. En toen zij die diagnose kreeg, toen dacht ik... Hmm, misschien moet ik daar ook dan maar eens naar gaan kijken... toen meer over gaan opzoeken op het internet. Mm -hmm. En eigenlijk ja, alles viel als, als een soort puzzelstukjes in elkaar. En toen dacht ik, ja, dit kan niet anders dan dat dit er aan de hand is. Mm -hmm. En toen via een psycholoog uh, ja uiteindelijk die diagnose gekregen. oké
0: okay. Die ja. zegt ook, okay, je, je derde studio ja. Dus hoe is die, die rit gegaan? Waar ben, je, waar ben je begonnen? Waar ben ik
1: begonnen? Ik uh, ben ten eerste best goed gaan studeren. Ik was 16 toen ik van het VWO afkwam en toen ben ik gaan studeren in Middelburg op uh, University College Roosendaal en dat is eigenlijk dubbel um, moeilijk om het zo maar te zeggen, want in Middelburg word je geacht om ook daarheen te verhuizen. Mm -hmm. Dus, want waar uh, kom je vandaan? Uit Delft. Oh, oké. Okay. Dus um, ja, en iedereen moet daarheen verhuizen. Dus ook als jij in de buurt woont, dan moet je naar de stadscampus verhuizen. Mm -hmm omdat ze een beetje het Amerikaanse sfeertje na willen bootsen. Mm -hmm. En de studie was extra moeilijk, omdat ze langere vakanties hebben, maar wel het aantal studiepunten moeten halen. Dus de uren worden een soort van opgepropt, waardoor je studieweken van 56 uur had, officieel. Ja. Uh, maar je moet dus ook op jezelf. En uh, dat was op mijn 16e.
0: So, uh, een beetje, ja,
1: ja. ja, dat was te veel. Ja. Uh, en daar kwam ik, uh, nou na een jaar stond ik op academic probation, heet dat dan. Dus dan heb je eigenlijk uh, te veel vakken, wat in mijn geval twee was, niet gehaald. Mm -hmm. En dan zeggen ze, ja, je mag eigenlijk uh, nog maar bepaalde vakken doen... totdat je weer je gemiddelde cijfer omhoog hebt gehaald. Dat, uh, ja, ik zag dat niet zo zitten... Um, en het, het lukte ook allemaal niet, zeg maar. Op de manier waarop het andere men, mensen wel leek te lukken. Dus ik dacht, dit is gewoon niet geschikt voor mij. Wat, wat voor verschillen zag je dan? Um, nou ja, iedereen die, die leek het wel gewoon te, te kunnen, gewoon naar de les. Zoveel en zoveel te studeren. En dat allemaal te combineren. En ook het huishouden zelf te doen. En te koken en te socializen. En ik werd gewoon helemaal overweldigd door alle. Nieuwe dingen die ik moest leren. Want ja, thuis heb ik het altijd best comfortabel gehad. Ik bedoel, ja, ik hoefde veel dingen thuis niet te doen. En dat moest nu wel allemaal ineens. En allemaal ja. die dingen waar je achteraf denkt... dat is allemaal die executieve functies die, die je aanspreekt. En iedereen leek dat maar makkelijk af te gaan. En ik dacht, ja, misschien is dit systeem dan gewoon niks voor mij. Misschien moet ik maar gewoon normaal gaan studeren... En uh, toen ben ik uiteindelijk naar Utrecht gegaan. Uh, ik had een studie gevonden, die heette dan de Alpo. Dus dat is zo'n combinatie tussen onderwijswetenschappen en uh, de, de PABO. Mm -hmm. Waarin je dus binnen vier jaar twee studies haalt, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dit was je tweede studie? Dit was mijn tweede studie. Ja, ja en daar, um, ja, dat liep eigenlijk ook niet zo lekker. Nou ja, eigenlijk een beetje uh, de herhaling van... Van daarvoor. Mm
0: -hmm.
1: Kleine side note, Ik werd toen ook lid van een studentenvereniging. Dus mm. dat hielp ook niet mee. <laughs> en dat um, ja, toen het eerste jaar uh, heb ik dat niet gehaald. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga weer terug naar LAS. Liberal Arts and Sciences heet dat in Utrecht. En dat is hetzelfde systeem als ze gebruiken bij University College. Dus dat je zelf je vakken mag kiezen. Mm -hmm. Daar ben ik toen uh, ook Weer begonnen en daar het, het, het liep ook gewoon niet lekker. Maar waar liep je nog steeds op vast? Wat, wat was echt um, het ding wat, ni wat niet lukte? Vooral het uh, sh showing up, zeg maar. Dus bij ik, ik heb heel veel vakken in die drie studies niet gehaald omdat ik te veel afwezig was mm. en dat. Um, Want jullie hadden een
0: aanwezigheidsplicht.
1: Bij veel vakken, ja, ik deed je ja. studie waar je dus kleine, kleine klassen had en zeker op de University College zit je echt maximaal met 20 mensen in de les. Mm -hmm. Dus daar wordt echt gewoon ritueel elke dag bijgehouden wie er is of niet. En als je er twee keer niet bent, in, in 15 weken, dus in dertig uh, nou ja, colleges in totaal... Mm -hmm. dan word je al af, afgeschreven, zeg maar. En dat is gewoon nou ja, best, wel, uh, best wel snel. Ja. Dus het maakt ook niet uit hoe je dan presteert in die les, als jij er gewoon twee keer niet bent, dan is het gewoon klaar. Mm. En dat, um, ja, dat, dat heeft me toen wel gen, genekt, om het zo maar te zeggen. Maar zijn ze ja. niet nou
0: met jou toen in gesprek gegaan? Uh, of? Weinig
1: eigenlijk. Ja, ze, hebben, ze gaan daar heel erg uit van eigen initiatief. Mm -hmm. um, dus er zijn ook heel veel medeleerlingen geweest die wel die extra um, ja, ondersteuning hebben gebruikt En daar, daar aanvraag op hebben gedaan. Mm -hmm. Maar ik wist natuurlijk toen helemaal niet... dat er iets met mij aan de hand was. En ik was heel erg in ontkenning. En ik, dat, eh, zeker in Middelburg, ben ik heel erg gaan verstoppen. Dus ik, ik heb, ben ook dagen gewoon niet naar buiten geweest. Uh, om, omdat dat... Ja, ik was me gewoon heel erg aan het afschermen... voor de rest van de wereld, zeg maar. Maar was het dan een soort van angst of... Ja, ik denk het wel. Niet hulp durven vragen zo van hè, maar ik zou het toch moeten kunnen. Dus het lukt niet. Dus
0: nee. ja, iedereen ja, kan het, dus ik, het ja, dus ik hoor het ook te kunnen. Ja, dus ik
1: hoor het ook te kunnen. En um, ik vond dat heel moeilijk om daarin um, dus openheid te geven. En ik ging ook heel erg uit, ja, onbewust misschien van het slechtste van de mens. Nee. Uh, dat ik dacht, ja, als ik om hulp vraag, dan wordt er toch nee gezegd. En dus vraag ik het maar niet. Ofzo. Terwijl ik nu achteraf denk, als ik daar wel om hulp had gevraagd... van, ik weet niet hoe ik dit op moet lossen... Um, dat er dan best wel professoren waren geweest die hadden gezegd... joh we gaan een oplossing zoeken of misschien kunnen we even kijken... of we um, of een, op een andere manier dit kunnen laten werken. Mm -hmm. Alleen die, die aanwezigheidsplicht was daar echt heel erg, ja dat stond heel hoog in het vaandel bij heel veel professoren. Dus ik kon nog mijn papers zo goed schrijven en nog mijn examens zo goed maken. Maar als je er niet bent, dan ja, vonden ze dat moeilijk om daar dan nog iets voor te doen. Zeg maar.
0: Ja, en zeiden ze dat ook echt zo van uh, in je ja. gezicht, van jij ja, bent te weinig ja. aanwezig. Ja, dus.
1: Precies. Ja, echt ja. van, oh, ja, maar je komt niet, dus waarom zou ik mijn best voor je doen? Ja. En vanuit een neurotypische blik... is dat ook best een logische gedachte. Van, ja, ja dus jij... mensen,
0: mensen zonder diagnose. Ja, Even, precies. Voor, de ja, even duidelijkheid. Voor, de, voor de duidelijkheid. <laughs> ja.
1: uh, mensen die dat niet snappen... die niet snappen dat... aanwezig zijn zoveel moeite kan kosten... is het heel logisch om te zeggen van... ja, maar jij doet niet je best voor mij. Mm -hmm. uh, dus waarom zou ik mijn best doen voor jou? Wat al zich heel logisch is. Ja. Maar als jij dan dus... Dus wel kan komen met een... ik heb een diagnose... waardoor dit zo moeilijk is voor mij. Mm -hmm. um, dan is het voor iemand anders ook makkelijker... om daarin uh, in mee te gaan. Ja, ja.
0: ja want daar hielden ze dus wel rekening mee. Als je ja. een diagnose had gehad. Ja,
1: ja, ja, ja. ik heb wel uh, mensen in, in mijn jaar gehad... die bijvoorbeeld de last hadden van depressiestoornis. Of uh, inderdaad mensen met autisme... die, uh, die dan wel op andere manieren ondersteuning uh, kregen. Of waar er dan net even werd gezegd van... oké, okay, vier absenties uh, is ook oké. Okay, dan gooien we niet je gelijk de, de les uit. Mm -hmm. Om het zomaar te zeggen. Ja. Ja. ja, dus dat is toch een soort misser geweest. Dat is absoluut een misser geweest. Ja, ja dat is uh, zeker jammer geweest. Ik denk dat, dat heeft ook wel een beetje het wat als gevoel uh, bij mij. Is dat als ik met een diagnose die studie in was gegaan... was het heel anders gelopen.
0: Ja. Maar stel je had die diagnose, want daar ga ik ook verder nog ja. op in. Maar stel je had die diagnose toen al gehad. Ja. Had je dan een bepaalde studie daarvan ook echt af willen maken? Of zeg je achteraf gezien van, nou ja, het had zo moeten zijn. Ik ben ergens blij dat ik de diagnose niet had, want dan had ik langer die studie gedaan. En achteraf gezien had ik dat toch niet gewild? Dat is een beetje dubbel. Hm. Uh,
1: ik ben toen al wel, want ik heb dus mijn taalwetenschappen diploma gehaald uiteindelijk. En ik deed toen al wel taalwetenschappen vakken. En dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. Dus uh, het is heel erg dubbel, dat ik uh, ik had graag die studie afgemaakt en dan had ik uh, ja gewoon mijn diploma gehaald maar als ik daar even over nadenk dan had ik wel op mijn negentiende zeg maar, daar buiten gestaan met een bachelor diploma, ja wat dan uh, ja. en nu heb ik wel op een andere manier veel ja, zou ik het levenservaring mogen noemen ja. opgedaan in de zin dat ik uh, ik, ik ben bij een vereniging gegaan, ik heb een bestuursjaar gedaan... ik heb hier gewerkt. Um, ja, In die zin heb ik wel uh, op een andere manier ervaring opgedaan. Dus het is een beetje dubbel. Uh, ik had het heel erg leuk gevonden om daar mijn diploma in te halen. Mm -hmm. Maar nu heb ik het ook heel erg leuk gehad en heel veel geleerd. Ja. Dus het is ja, ook niet heel erg dat het zo is gelopen. Nee, nou, dat is dan op zich wel fijn. Ja. En weet
0: je, het is, Wij leven heel erg in een maatschappij dat, dat leren... Dat, dat zit vooral in boeken... En ja. in studies. Ja. En als je dat kunt, dan heb je het allemaal uh, gehaald. Ja. Uh, maar je leert ook zoveel. Het sociale aspect. Ja. Hè, inderdaad, wat je zegt, de studentenvereniging. Uh, maar ook gewoon de rest, weet ik veel, het huishouden of met huisgenoten wonen of weet ik wat. Daar leer je ook zo ontzettend veel ja. van.
1: Ja, klopt. Maar
0: daar, ja, daar hoor je niks over. Nee. Want dat is allemaal een soort van bijzaak. Ja. Uh, ja ik vind dat dan een beetje raar ja. oké okay, maar goed op een gegeven moment dus had je wel echt zoiets van oké okay, dit ik moet hier iets mee
1: ja ik, uh, ik dacht want ja ik, ik
0: nou ja op mijn zestiende van
1: VWO afgekomen dus ik wist wel ik ben niet dom nee. zeg maar het, nee zeker niet het moet op een manier moet het toch kunnen. Er, het ligt niet aan mijn intelligentieniveau...
0: dat ik een studie niet kan halen. Nee. Maar wacht, wacht voordat we dan verder ja, gaan... want dan ben ik wel benieuwd... hoe is dat op de middelbare school gegaan dan? Want ja. jij was echt super jong toen jij dus je VWO-diploma haalde.
1: Ja, ik was tien toen ik naar de middelbare school ging. En daar Zo. zit dan ook al een ander soort verwachtingspatroon omheen. Hè? Dat je hm. uh, het supergoed gaat doen. Uh, ja. en dat heb ik nooit echt gedaan. Uh, ik denk dat elk jaar ongeveer zo is gegaan... dat ik de eerste zes maanden niks uitvoerde. Mm -hmm. uh, vervolgens een soort van preekachtige situatie kreeg... met een mentor en of docenten eromheen. Uh, soms zelfs met mijn ouders van... Hey, ze moet nu echt wat gaan doen, want anders gaat ze het jaar niet halen. Mm -hmm. Vervolgens deed ik een maand super erg mijn best. En um, ja... Toen kwam ik gewoon op allemaal weer voldoende te staan. En haalde ik het jaar. Ja, dus ja, ja precies. En, en dat is zeg maar de gehele periode zo geweest. Tot aan VWO 6. Um, in, ik denk dat ik in februari op, op falen, op zakken stond voor mijn VWO-examen. Mm -hmm. En toen um, dacht ik, oh ja, nu moet ik het eigenlijk wel echt gaan doen. En toen heb ik twee, drie maanden hard gewerkt. En toen heb ik het uh, gewoon gehaald. En dat zorgt er dus ook voor dat in je hoofd... Dat je denkt, dat kan wel. Mm -hmm. uh, maar toen ik eenmaal ging studeren... en zeker met een studieweek van 56 uur... Um, op de middelbare school haal je dat nog in... als je twee maanden heel hard je best doet. Maar hier moest dat veel vaker. Zeg maar. Je kon niet een heel jaar wachten tot het echt moest... en dan uh, twee maanden hard werken. Hier waren het periodes van 15 weken. Dus als jij op week 10 zeg maar, was en dacht... oh, nu ga ik het e niet meer halen, dan was je te laat... Dus dat, uh, ja, dat zorgde er wel voor dat het halen van dingen niet op dezelfde manier ging. Mm -hmm. En daar was ik wel heel erg aan gewend geraakt in, op de middelbare school.
0: Ja. ja, dan wordt het ook heel moeilijk om dat ineens anders aan te pakken als je ook niet anders weet. Nee, en ik heb ook nooit
1: leren leren, zeg maar. Ik weet dat heel veel van mijn uh, vriendinnen op de uh, niet de middelbare school, op die eerste studie, want daar heb ik nu nog steeds contact mee, dat die echt wel hebben leren leren op de middelbare school en dat heb ik nooit gedaan of uh, omdat ik het altijd toch wel haalde op het laatste moment ja. en dat um, ja dus ik heb nooit leren studeren nee. en dat zorgt er ook wel voor uh, problemen om het zo maar te zeggen mm -hmm. ja
0: ja en uiteindelijk dus hè, want dan kom ik weer terug op die vraag van de straks ja dus op een gegeven moment dat je zoiets van oké... Okay, Hmm, dus de, de speelt er speelt iets, er is iets. Wanneer was dat moment?
1: Ik denk ja echt wel toen die vriendin van mij vertelde dat ze diagnose ADHD kreeg. En toen dacht ik, wacht, maar wij lijken echt heel erg op elkaar. Toen ben ik daar meer over gaan lezen. Deels vanuit eigen ja, nieuwsgierigheid. Dat ik dacht, oké, okay, misschien is dit ook wel wat ik heb. Maar ook... Grotendeels omdat ik wilde weten wat er in haar hoofd omging. Hè, hoe zij dan werkte en wat het voor haar was. Mm -hmm. En toen ik dat allemaal ging lezen, dacht ik... Ja, maar dit ben ik ook. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. Gezegd van, joh, ik herken me in alles. Mm -hmm. Tenminste, alles, 95 procent. Mm -hmm. Mag ik alsjeblieft naar een psycholoog die, die diagnose kan stellen? En dat, dat, nou, dat is eigenlijk niet heel typisch mij. Maar dat heb ik echt snel aangepakt. Ik dacht, oké, okay, dit is het. Hier gaan we voor. En ik heb, denk ik, dezelfde dag de huisarts uh, een afspraak gemaakt en gelijk dat uh, ingepland. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En toen uh, kreeg die doorverwijzing? Ja. En toen?
1: Toen heb ik een psycholoog gezocht in Utrecht. Want toen woonde ik dus al wel in Utrecht. Mm -hmm. Die uh, daar gespecialiseerd in was. Of die dat op zijn website had staan. Mm -hmm. En uh, ik heb niet heel ver gezocht. De eerste beste die, die zei dat hij dat kon ben ik uh, naartoe gegaan. Maar heb je ook nog een beetje research gedaan? Nee, van, absoluut niet. Uh, oh, okay. Nee, ik dacht, let's go. Gewoon, okay. uh, we gaan ervoor. En nou ja, hij, de, die psycholoog, heeft dus... Um, ja, ik, weet, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat werkt... of alle psychologen dat, die diagnose mogen stellen... maar hij was daarin gespecialiseerd. Mm -hmm. Dus ik heb daar een afspraak gemaakt. En het is best lang geleden, dus ik weet niet meer precies hoe het is gegaan. Maar ik heb daar, geloof ik, zelf eerst een gesprek gehad... Uh, toen een gesprek met mijn moeder samen. Mm -hmm. En uh, toen een derde gesprek, waarin ik dus de diagnose uh, kreeg. En dat het, uh, ja, dat, dat ik het had. Zeg ja. maar. Ja. ja. En hoe is dat onderzoek, hoe was dat voor jou überhaupt? Ja, heel veel herkenbaarheid. Ik moest heel veel lachen over. Wat, want ja, dat hij gaat dan een soort van die vragen langs. Hè? Mm -hmm. die, die drie um, hoofdsymptomen, kernsymptomen. En dan gaat hij dus bij elk sub-symptoom, gaat hij voorbeelden noemen. En ik, ja, bij elk ding wat hij zei, moest ik gewoon, ja, ja, dat, dat klopt. Ja. Oh ja. Het was echt alsof hij een soort van film van mijn leven had teruggekeken, het, allemaal dingen had opgeschreven van, oh, dit is wat zij doet. Mm -hmm. um, en dat aan mij vertelde. Het was zo herkenbaar dat ik dacht, hoe kan, hoe kan het ook niet dat niemand dit ooit is opgevallen? Dat,
0: uh, ja, dat dacht ik toen ook wel heel erg. Want uh, het tweede gesprek was met je moeder. Ja. En wat vond zij van dat gesprek? Vond ze het herkenbaar? Ja, of... heel herkenbaar ook.
1: Ja, ja zij uh, ja, moest ook op heel veel dingen ja zeggen. Kijk, heel veel dingen kon ik me ook herinneren van, van de jeugd. Mm -hmm. um, maar zij moeten dan, of een ouder of verzorger, moeten dan wel bij zijn om dat een soort van te bevestigen.
0: Ja, een, soort ja. een ander perspectief Dat is natuurlijk. een ander perspectief. Ja, ja zeker. Ja. En toen kreeg uiteindelijk dus de diagnose. Ja. Hoe was dat moment? Ik heb geheld van geluk. Ja?
1: Ja. Ik was zo blij uh, en ik weet dat voor sommige mensen die diagnose heel erg bestempelend is en dat ze het gevoel hebben dat ze in een hokje worden geplaatst. Mm -hmm. Maar ik had, ik, ik had al zo lang tegen dingen aangelopen en zoveel gevoelens van onbegrip en uh, frustratie gehad. Ik heb zoveel ja, geheld eigenlijk vanaf de middelbare school al, omdat ik niet snapte waarom mij niet lukte op de manier waarop andere mensen het konden. Uh, ik vond het ook super vervelend dat ik maanden niks deed... en dan alleen als het moest, zeg maar nachtenlang studeerde. Mm -hmm. En toen de psycholoog dus vertelde van... ja, dat komt dus hierdoor. Er viel zo'n last van mijn schouders van... oké, okay, ik ben dus niet dom of lui of... ik, ik ben niet kapot. Mm -hmm. Dat was heel erg het gevoel bij mij van... Oké, okay, er is dus niks mis met mij. Ja, er is iets mm -hmm. anders aan mij, hè? Mm -hmm. maar niet mis. Het heeft een naam en er zijn meerdere mensen die dat hebben. Ja. Ook heel erg dat herkenning van: ik ben dus niet alleen en er zijn meerdere mensen die dit hebben. Was, uh, was een heel fijn gevoel. Ja. ja, zag het dus ook echt als een nieuwe kans? Ja, ja. Uh, ik heb ook daarna heel snel mijn diploma gehaald, uh, omdat. Niet per se omdat ik in allerlei therapie heb gehad. Ik heb alleen medicijnen gekregen... die ik wel echt heb gebruikt om te studeren. En maar voor mij was het inzicht... gewoon het weten van... oké, okay, dit is wat er aan de hand is met jouw brein... Mm -hmm. gaf zoveel rust in ook het accepteren... van dat het soms gewoon even niet lukte. Um, en het zorgde ook voor dat ik studeertechnieken technieken ging opzoeken, die, ging, die gaan werken voor mijn brein. Zeg maar. mm -hmm. dat, dat had ik heel erg toen van oké, okay, het gaat niet werken om uh, op een neurotypische, hè? Ik, ik moet niet met vrienden van de studie hetzelfde gaan doen als zij, want dat werkt gewoon niet bij mij. En dat inzicht, dat was heel erg, uh, heel erg fijn. Want ja. wat,
0: wat voor een technieken heb je zoal geleerd? Nou ja, ik, kijk, sommige mensen
1: kunnen zich. Dus heel erg... Een vriendin van mij, die stuurt, studeert uh, farmacie. Mm -hmm. die, die kan echt dagen in de UB zitten. Um, en dat ik dan denk, maar hoe? Zeg maar, zij, ook als zij vakken niet interessant vindt... kan ze dus heel lang studeren. En ik kan dat wel, als ik iets heel interessant vind. Maar mm -hmm. als het iets is waar ik tegenop kijk... dan kan ik me echt niet langer forceren... om in de bibliotheek te gaan zitten. Mijn, mijn innerlijke... Uh, lange termijn gedachten, zeg maar van, oh ja, maar als je dit nu doet, dan haal je je tentamen, mm -hmm. weegt dan niet op tegen mijn korte termijn gedachten van, ja, maar als je nu weggaat, kan je thuis Netflix kijken. <laughs> en dat, ja. uh, mijn lange termijn, is daarin niet sterk genoeg om, uh, om het te winnen van die korte termijn gedachten. Dus die, die dopamine van, ik ga nu naar huis en lekker pasta eten en Netflix kijken, wint Wint het altijd. Mm -hmm. En dat is vervelend om te realiseren. Want je voelt je een beetje soort van zwak. Maar het weten en daar je hele ritme op instellen... Uh, ja, dat, dat helpt je wel heel erg in het te
0: accepteren. Ja, zeker. Ja. Ja, en, en wat voor ritme was dat dan? Ja,
1: uiteindelijk uh, heb ik dus wel echt medicijnen gebruikt om, uh, om te kunnen studeren. Dus uh, wat ik zelf deed, was het plannen. Mm -hmm. Ik ben altijd heel goed in plannen geweest. Mm -hmm. Alleen het uitvoeren van de ja, planning, precies. dat is altijd het probleem. Ja, ja dat herken ik. Ja. Uh, ik kan heel goed uh, vakjes kleuren met, oké, okay, dan ga ik uh, dit vak doen en dan mm -hmm. ga ik dit vak doen en dan ga ik sporten. En dan... Alleen het uitvoeren is altijd het probleem. En daar hebben de medicijnen mij wel echt bij geholpen. Dus dan dacht ik, oké, okay, ik heb nu vier uur om te studeren. Of twee blokken van twee uur. Mm -hmm. Als ik dan de medicijnen nam, dan duwde me dat net even over het randje van... Oké, okay, dit gaan we nu gewoon even doen. Mm -hmm. En dan na die vier uur was het ook klaar. Ja. Dat, dat had ik dan wel. Ik hoefde niet dagenlang te studeren. Omdat ik het dus best wel van mezelf kan. Ik moet het alleen doen. En daar, ja, daar heb ik wel die medicijnen voor nodig gehad.
0: Ja, ja, en voor medicijnen heb je natuurlijk een diagnose en nodig. En voor die medicijnen Gezien... heb je een diagnose nodig. Ja, ja.
1: dat is zeker uh, ja, hè, illegale praktijken. Maar dat, uh, dat raad ik je zeker niet aan. Nee. Dus voor die, uh, die medicijnen heb je wel uh, een, een voortraject ja. nodig. Ja. ja,
0: zeker. Maar ik ben er wel benieuwd. Hè. Ik las laatst een artikel dat... Uh, ik weet het percentage niet meer precies, maar echt best wel hoog. 70 of 80 procent dacht ik van de studenten überhaupt met of zonder diagnose heeft wel eens iets van Ritalin gebruikt voor ja. het studeren. Ja. Hoe kan dat? En het, werkt dat? Weet jij dat? Ik weet dat wel.
1: Ja, dat werkt heel goed. Alleen uh, op een andere manier. Dus waar het voor mensen met ADHD heel goed werkt... omdat ze heel veel rust krijgen in hun hoofd... en inderdaad dan wel het stapje kunnen maken van... oké, okay, ik ga nu studeren... is het voor mensen zonder ADHD die krijgen daar heel veel energie van. Dus die gaan echt op een... Uh, ja, Hoe noem je dat? Een soort high. Van, oké, okay, let's go. Ik ga nu zes uur achter elkaar studeren. Terwijl bij mij was het heel erg van... wow, ik kan mezelf horen nadenken. En nu kan ik dus wel twee uur studeren. Mm -hmm. Dus het werkt voor allebei. Uh, alleen op een hele andere, andere manier.
0: Ja, eigenlijk tegen, tegenovergesteld ja. zou je haast kunnen ja. zeggen.
1: En dat is ook wel leuk. Ik denk dat er veel... Mensen achterkomen dat ze misschien wel eens ADHD kunnen hebben doordat ze Ritalin proberen. Omdat ja. ze... Ja, er wordt altijd heel erg gezegd van, nee, ja, dan kan je zes uur achter elkaar uh, gaan. Mm -hmm. En dat dan ze erachter komen, wow, is dit hoe de rest van de wereld, uh, zeg maar, studeert. Mm -hmm. En niet alle gedachten hoort die ze, die ze ook maar kunnen bedenken. Mm -hmm. En dat daar dan wel een soort van belletje gaat ringen van, oh, misschien moet ik daar iets mee. Ja, ja, dat kan ook. Wel ja. een
0: klein nuanceverschil, want ja er zijn ook mensen natuurlijk met een diagnose waarbij medicijnen niet werken. Absoluut,
1: ja, zeker. Ja, die ja. zijn er ook. En ja. uh, ook sommige medicijnen wel en andere medicijnen niet. Een vriendinnetje van mij die heeft ook laatst uh, diagnose ADHD gekregen en is begonnen met medicijnen. En ik uh, appte haar. Ik zeg, hoe, uh, hoe was het? Want ik vond heel veel rust in die medicijnen. Mm -hmm. Ik dacht, wow, dit is echt top. En zij, zij werd helemaal gek. Ja. Zij kreeg zoveel spanning in haar lijf. En ze moest volgens mij spugen. En ze, ze, ze trok het helemaal niet. Nee. Dus daar is zij heel, uh, heel snel weer mee gestopt. Terwijl ze exact dezelfde medicijnen kreeg als ik. Ja, dus dat bizar, is ook hè? wel... Uh, ja, ik heb heel erg geluk gehad met dat het in één keer een, een, een voltreffer was. Mm -hmm. um, maar voor, voor heel veel mensen is dat ook nog een hele zoektocht naar... wat voor medicijnen moet ik slikken? En welke hoeveelheid moet ik daarvoor nemen?
0: Ja, ja absoluut. Ja. Je hebt uh, verschillende soorten, verschillende ja. merknamen. Uh, absoluut. Dus er is inderdaad heel veel keus. Ja, er is heel veel uh, keus. Heel veel menu, een um, groot menu waar je ja. uit kan kiezen. Ja, en veel bijwerkingen. Dus heel ik veel bijwerkingen. op een gegeven moment wel een, een medicijn wat op zich wel werkte. Ja. Uh, volgens mij dexamvetamine dekt eigenlijk best oké okay op. En dat is niet stimulerend, toch? Jawel, die is wel stimulerend. Okay, Net zoals stimul Ritalin, dezelfde ja. werking. Ja. Um, alleen uh, die bijwerkingen, ik zeg maar, ik had nul eetlust. Ja, en ze zeggen altijd dan. na twee, drie weken, moet dat overgaan, want ik moest dat wel van mijn psychiater dagelijks slikken, want dat werkt dan beter. Ja. Nou, ja, wilde ik eigenlijk al niet, want ik wilde nee, eigenlijk alleen, alleen iets met voor studeeren. het studeren. Maar ja. Ja, dat uh, ja, ging zij niet helemaal mee akkoord. Dus nou, netjes geprobeerd, een paar weken, volgens mij zes weken zoiets volgehouden. Ja. Um, in het begin merkte ik er niet zoveel van. Uh, maar misschien omdat ik echt verwachtte in mijn hoofd... oh, dat is een wondermiddel en nu moet het alles het supergoed doen en dan kan ja. ik alles. Nou, zo werkt nee, dat is natuurlijk het
1: niet. <laughs> nee, je moet wel alsnog uh, zelf dingen doen. Ja, Het gaat ja, niet zeker. voor jou
0: studeren. Nee, helaas niet. Nee. Maar ik had echt nul eetlust. En ik eet best wel veel. En ik heb altijd trek en dat ja. had ik niet. En, nee. en, en, geen, geen zin ontbijt, geen zin lunch, geen zin avondeten. Uh, snacks en dergelijke niet. En ik nee. weet. Ik verplichte mezelf wel om te eten. Ja, want je um, weet, ik
1: moet iets eten, want anders val ik neer. Ja, precies.
0: Ja. Uh, maar dat is zo tegen je natuur in. Ja. Uh, dus ik vond het zo vervelend en het ging niet over. Weet je? En alle tussendoortjes, die eet je al niet. Want het nee. duurde al superlang voordat ik überhaupt mijn ontbijt op had. Ja. Dus ja op een gegeven moment dacht ik echt van, jeetje, waar ben ik mee bezig? En omdat ik dan minder energie binnenkreeg als normaal, werd ik heel moe. Dus ik werd met de dag... Ja, vermoeider. Ik sliep wel supergoed voor het eerst ja. sinds jaren. Nou, Dat was heel fijn. Maar ik was zo moe. Altijd moe. En toen dacht ik echt van nee, dat ga ik ja, echt niet Ja, Dan meer doen, ga je afwegen daarmee.
1: van... Werkt de, wat zijn de voordelen? Ja. Wat zijn de nadelen? Gaat dit mij voor de rest van mijn leven helpen? Ja, inderdaad. precies. En dat is wel inderdaad een afweging die je moet maken. Want als je vervolgens helemaal niks eet... Ja, dan kan je leuk leuke concentratie hebben. Maar dan kan je alsnog niet studeren. Want dan, want dan zit je de hele tijd van oh, ik heb zo weinig energie. Mm -hmm. Dus dat is wel een afweging. Ja, absoluut.
0: Ja. En dan uh, even een ander thema... waar ik er ook wel benieuwd naar ben. Ja. Uh, um, wat ik ook steeds vaker lees... nou ja, de basisbeurs is uh, afgeschaft in ja. 2015. Dus ja. ik val in de generatie, uh, per generatie per generatie. Ja, dus ik lees wel ook, ook mensen die al wel de diagnose Bijvoorbeeld autisme of, of ADHD. Die hebben echt oh jee, studeren kan ik dat wel. Uh, ik moet lenen... Um, straks haal ik mijn studie niet. Ja. Dan zit ik met een studieschuld en geen diploma. Wat ja. moet ik doen? Paniek. Ja, um, ja. ja, zijn daar nog eventueel uh, regelingen voor?
1: Ja, nou ja, ik ben zelf dus uh, nu bezig met het proces om een deel van mijn studieschuld terug te krijgen. Mm -hmm. uh, dat is een uh, regeling voor mensen die, dus achteraf, bedenken: van, oh, ik heb eigenlijk wel langer over mijn studie gedaan. Doordat ik een functiebeperking heb. Mm -hmm. Daar vallen ADHD, autisme en ik weet eigenlijk niet welke nog meer. Maar daar zat vast ja, ja, de best site veel van je, dingen, van ja. je universiteit uh, iets op. Mm -hmm. om, uh, om daar een deel van terug te krijgen. Dus dat is uh, van duo wat, um, ja, wat ik dan nu mee bezig ben. Mm -hmm. um, je krijgt ook, en dat verschilt wel per universiteit geloof ik. Maar bij de Universiteit Utrecht mag je dus een... Um, ja, ga je in gesprek gewoon. Hè? Dus het is wel heel erg individueel. Het is niet van, oh jij hebt ADHD, dus je mag dit. Mm -hmm. Het is, jij hebt ADHD, dus we gaan in gesprek over wat jou het beste kan helpen. Mm -hmm. Dat is wel heel erg fijn. En bij Duo mag je geloof ik een jaar langer uh, studeren voor de, met, de, met de basisbeurs die nu er niet is, en maar wel weer terugkomt. Ik weet niet precies eigenlijk... Ja, in het, uh, welke,
0: welke regeling val jij nog? Ik viel uh, voor een
1: deel in het, in het leenstelsel... Mm -hmm. en een deel in de basisbeurs. Dus de eerste twee jaar kreeg ik een groot deel van, uh, van Duo. Dat zal wel 2013, 2014 zijn ja. dan, denk ik? Ja. ja, precies. Dus ik begon in 2013 met studeren. Mm -hmm. En uh, daarna, dus het grootste deel eigenlijk in Utrecht zelf... Uh, heb ik wel uh, in het leenstelsel ge gehad. En dat was vooral uh, toen ik. weet ik eigenlijk niet. Toen ik wel met mijn derde studie begon. Uh, toen heb ik ook bijgeleend. Hm. Dus ik heb uiteindelijk best een forse, forse studieschuld opgebouwd. Ja. Ja. En hoe kijk je
0: daar nu zelf naar?
1: Daar ben ik er <lacht> wel benieuwd naar.
0: Um, aan de ene kant
1: is dat jammer, want het, het zorgt voor veel. Beperkingen. Je hebt altijd het idee in je achterhoofd van oh, ik moet echt nog zoveel geld terugbetalen. Aan de andere kant, ik heb nu een mail gekregen met hoeveel ik volgend jaar moet gaan terugbetalen. Dat is 25 euro per maand. Dan denk ik, ja, dat is best te overzien. Mm -hmm. En voor hoeveel plezier en lol en uh, hoeveel ik daarvan heb geleerd, is me dat het achteraf wel waard geweest. Ja. Had het op een andere manier gekund? Zeker. Want als ik dus wel op mijn zestiende was gaan studeren met een diagnose... had ik niet zo'n
0: hoge studieschuld gehad. Nee. En komt dat dan puur ook? Want heb je daarnaast nog eigenlijk gewerkt? Ja,
1: ik heb altijd gewerkt. Mm -hmm. Alleen uh, ook altijd het uitgegeven. Ah, kijk. Dus dat, ja. Uh, ja, dat is ook wel weer een beetje een, een puntje van dat ADHD. Hè? Als ik het geld heb, dan geef ik het uit. Mm -hmm. En als je weet... Ja, je, weet dat je, je weet dat je het doet. Mm. Alleen... Uh, de hulp daarbij krijgen of vragen, is wel nog een, een stapje verder. Mm -hmm. En ook wel toen ik uh, uiteindelijk klaar was met studeren, dan realiseer je dat wel meer. Maar dat is ook een deel van volwassen worden. Maar als je dat vanaf het begin weet, kan je daar ook wel vanaf het begin uh, meer hulp bij krijgen.
0: Ja. ja, want wat voor hulp kun je daarvoor krijgen? Nou ja, gewoon überhaupt
1: me dat mensen weten van... Uh, Oké, okay, het financiële is ook een aspect van ADD. Mm -hmm. Laten we daar wat meer op, uh, op focussen. Ja. En dat is een deel mensen die jou begeleiden vanuit de universiteit, um, maar ook vanuit mijn ouders. Dat hadden die zeg maar uh, dat hoe zeg ik dat niet beter kunnen weten, mm -hmm. um, maar. Daar, vanuit daar had dat ook um, makkelijker gekund. Ja. Ja.
0: Vooral maak het bespreekbaar. Denk Precies. Ik. Ja. ja.
1: En nu was het heel erg van... Oh, ik heb al het geld... Ik heb het verdiend, dus ik ga het uitgeven. Mm -hmm. En ook niet slim uitgegeven aan feestjes. Aan kleren die niet passen en die je niet terugbrengt.
0: En dan ongedraag in je kast liggen. Ja. Dat soort dingen. Ja. ja. Oké. Okay. En je zei dus, je bent dus bezig met een deel van je studieschuld kwijtschelden. Ja. Um, ja, Hoe werkt dat precies? Want je hebt dus later die diagnose gekregen. Ja, Dat kan dus wel gewoon.
1: Ja, ik uh, heb uh, de diagnose gekregen toen ik bezig was met mijn derde studie. En daar, doordat ik ADHD had, heb ik er dus langer over gedaan. Nou uh, kan je dus gewoon een aantal formulieren downloaden krijgen bij, uh, bij je universiteit. Ik heb dat gedaan door contact op te nemen met de studentendecaan. En gezegd van, joh, ik heb bij jullie gestudeerd. Ik heb daar vet lang over gedaan, omdat ik niet wist dat ik ADD had. Help mij, want er is een regeling. Ik weet alleen niet hoe, dus help mij. En mijn studentendecaan was daar heel erg behulpzaam in. Die uh, heeft even de situatie met mij doorgesproken. Uh, heel niet oordelend ook. Hè. Dat vond ik heel erg fijn. dat Ze, ze hield het gewoon heel erg feitelijk. Van, oké, okay, dit is er gebeurd... Um, je hebt er zo lang over gedaan, waardoor denk je dat dat komt? En geen moment dat ze zei van, oh ja, dat is niet zo handig. Of, oh, dat is wel een beetje raar. Of mm -hmm. Dat vond ik heel erg prettig. En toen aan het eind van dat gesprek zei ze, oké, okay, uh, ik ga je twee formulieren sturen. Die moet jij, uh, één moet door een medisch professional worden ingevuld. En eentje moet door mij worden ingevuld. Um, zorg dat je de gegevens daarvoor al te, alvast op... Op invult uh -huh. en stuur het dan terug. En dan ga ik ze opsturen naar Duo. En dan hoor je binnen negen weken of zo hoor je, hoor je iets. Dus daar ben ik nu op aan het wachten.
0: Oké, okay, dus je hebt ja. nog geen, je weet nog niet wat het resultaat ik is Ik weet nog niet wat
1: het resultaat is. Oké. Okay. En het, het kan zelfs zijn dat Duo in eerste instantie nee zegt. Uh -huh. um, deze tip kreeg ik van Francine Regeling. Ik weet niet uh -huh. of jullie die kent. Uh -huh. Die heeft daar nou ook een heel stuk over geschreven in haar, uh, in haar nieuwe boek. Uh, maar dat hoofdstuk is al los. Uit, dus dat kan je al zeg maar uh, kopen. Ze zegt: neem geen genoegen met nee. Want uh, Duo zegt heel snel: nee gaan we niet doen.
0: Nee, natuurlijk niet. G gewoon bezwaar um, ja. maken ja. zeg
1: maar. Je mag tot negen jaar nadat je klaar bent met studeren mag je nog aanspraak maken op die regeling. Dus uh, blijf, blijf doorgaan uh, met met proberen. Dus ja. dat, uh, dat als, als ik nog nee krijg, dan uh, <laughs> ja, weet je. En ook al is het maar 2000 euro. 2000 euro is toch 2000 euro.
0: Ja, ja we zeggen maar. Hè. Ja. 2000 euro is voor heel veel mensen veel geld. Ja, maar precies, als je het hebt op... over studieschuld en lenen... en helemaal met nieuwe leenstelsels is 2000 ja. euro tegenwoordig is helemaal niks. Nee, precies. Nee, Ik heb uh, een studieschuld van 50.000 euro. Ja. Dus op,
1: op een studieschuld van 50.000 euro is 2000 euro relatief gezien best weinig. Ja. Maar het is toch 2000 euro ja, die precies. je niet hoeft af te lossen. Het
0: nee. is toch een maand werken. Ja. Dus ja. Nou, goed om te weten. Jij zegt dus 25 euro per maand. Dan weet ik ongeveer wat mij te wachten staat. Ja. Dat is uh, fijn. Ja. <laughs> Oké. Okay. En, en verder, hè? want als je een diagnose hebt... en je had dus ook nog andere voorzieningen kunnen aanvragen... vaak bij ja. hogescholen en dergelijke. Ja. Hoe was dat op jouw school geregeld? Want als ik ervan begrijp, heb jij daar geen,
1: nee, gebruik, daar van geen
0: gebruik van gemaakt?
1: Nee, ik heb uh, daar geen gebruik van gemaakt. Ik was heel erg geholpen met die medicijnen. Mm -hmm. Ik heb wel... Wat er geen officiële regelingen waren. Maar ik ben wel heel erg preventief met docenten in gesprek gegaan. Dus uiteindelijk studeerde ik taalwetenschappen. Mm -hmm. En ben ik wel heel erg... Uh, want ook dat waren kleine klassen. Dus ik ben eigenlijk bij elk vak naar de docent toe gegaan. Van, luister, ik heb dit. Uh, het kan best zijn dat ik misschien een dag te laat ben met um, iets inleveren. Mm -hmm. um, mocht je daar een klein beetje soepel mee om willen gaan... zou ik dat heel erg waarderen. En de meesten die, die zeiden ook van... ja, dat is goed. Kan ik je nog ergens anders bij helpen? Helpt het jou als ik, uh, I don't know... drie dagen van tevoren nog zeg van... hé, hey, de deadline komt eraan. Ga nu werken, anders, uh, anders ga je het niet halen. Mm -hmm. Dus daarin heb ik wel heel erg ervaren... dat de meeste docenten wel uh, mee willen denken.
0: Ja, ja. super fijn wel. Ja, heel erg ja. fijn, ja. ja. Ja, ik merk ook wel. Ik heb zelf destijds echt wel gezocht naar, naar hogescholen. Ja. Um... Uh, en er gekeken van, oké, okay, wat biedt elke school aan? Want okay. ik had zelf zeg maar wel daar ervaring, oké, okay, ik heb mijn toetsen nooit af. Op de middelbare school ik kreeg okay. ik kreeg nooit alles af. Dus ja. ik had wel zoiets, oké, okay, ik moet daar iets mee. Daar moet je iets mee, ja. En ik ben ook gewoon super snel afgeleid. Dus ik dacht, daar moet ik ook iets mee. Dus ja. ik dacht wel van, nou, extra tijd zou wel fijn zijn. Ja. En toen zeiden ze op mijn school ook gelijk van, ja, dan uh, meestal doen we die mensen ook in een ja, prikkelarm lokaal. Dus oh, dan, ja. ik had maar echt mijn toetsen met max drie studenten. Ik dacht, oh, top, doe dat maar. Ja. Uh, nou, dus voor mij echt. Uitvinding van de eeuw geweest. Ik heb sindsdien echt nooit meer tijdstress gehad nee. rondom toetsen ronden. Nee. Soms was ik zelfs eerder klaar dan, ja. uh, dan, dan, zeg maar, de toetstijd. Maar gewoon dat je weet: van oké, okay, ik mag er langer over doen. Ja. Uh, hier zit een, uh, ja, hoe noem je dat, examinator of zo, die de tijd neemt. En die ook van tevoren zegt ze ook altijd van, hey, neem rustig de tijd. Ja. Uh, je hoeft niet te haasten. Nee, en meestal zijn het wat oudere mensen, die hebben dan een krant mee of een puzzelboekje. Dus ze ja. zeggen van, oh, wij vermaken ons wel. Nou, top. Ja, maar dus nee, die, die
1: uh, geruststelling, ja. dat, dat verschilt al zoveel. Ja. In plaats van dat je in een zaal zit met mega veel mensen ja. die de examinatoren die er eigenlijk ook liever niet zijn. Mm -hmm. Dus die sociale druk heeft dan al zoveel invloed op hoe jij een, een toets of een examen gaat maken ja absoluut dus ja dat is wel iets ja. en, en iets heel persoonlijks inderdaad waar je goed bewust moet zijn wat voor jou het beste werkt
0: ja ja en het is gelukkig wel al op steeds meer scholen dat het steeds beter wordt ja maar er zijn nog steeds ook onderling qua hogescholen en universiteiten zijn wel die voorzieningen en dergelijke en wat er aangeboden wordt is nog wel ja, er zit nog wel een wereld van verschil. In. Bij de ene school bieden ze meer aan dan bij de andere school. Ja. Sterker nog, ik heb vaak het idee dat ze op, op hbo's en universiteiten soms nog wel meer kunnen aanbieden aan mensen dan uh, mensen die mbo doen. Um, uh, want ik ging toen, uh, ik heb nog gekeken naar FAVO-onderwijs was onderdeel okay. toen ook van, uh, van het mbo was dat toen. Mm -hmm. En um, want ik dacht eerst, van, oh, misschien wil ik doorstuderen. Dan heb ik een uh, wiskundecertificaat nodig. Uh, nou ja, dat. dat. Dus ik dacht, oké, okay, dan ga ik ja. dat dus doen via FAVO als ik dat wil doen. Dus ik vroeg dat wel. van Goh, qua uh, voorzieningen kan ik extra tijd krijgen en dergelijke. Dat komt daar niet. Uh, dus toen dacht ik wel van, oké. Okay, ja. uh, wat is daar dan de reden voor? Ja, dat wisten ze zelf eigenlijk ook niet. Maar dat deden ze daar gewoon niet. Ja. Toen dacht ik wel van, oh, dit bestaat dus echt gewoon. Nee. Dat, dat je niet... Die hulp kunt krijgen die jij nodig hebt. Ja, en dat hebt. is wel het
1: voordeel van een grote universiteit. Dus we ja. hebben daar al veel meer ervaring mee. Ja. In mensen die dat hebben aangegeven. Ja. Ik heb dit nodig om goed te kunnen studeren.
0: Mm -hmm. Ja, maar toen merkte ik wel echt van... wow, dit is dus waar ook veel mensen tegenaan lopen. Ja. Dat ze wel weten goh, ik weet wat ik nodig heb. Ja. En maar ik kan het, het gewoon niet krijgen. Het is nee. er niet. Toen nee. dacht ik echt van... wow, dit is zo'n eye-opener. Want ik moet ja. wel toegeven dat... als ik om hulp vraag rondom studie... Uh, dan... Lukt me dat gewoon in één keer en dan krijg ik het voor elkaar. Ja. En nu dacht ik echt van, wow, dit is echt de andere kant. Ik dacht van, ja. oh, dat is wel een soort eye-opener Ja, ook. precies. Ja. Um, en waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, ik denk ook wel een beetje als laatste. Ja. Um, ja wat, wat zou je mensen willen meegeven die studeren, die misschien mogelijk iets hebben... En uh, het nog niet weten. En het nog niet weten. Ja. Of die het misschien al wel hebben of die vastlopen... Verzin het eens. Verzin het. <laughs>
1: um, ja, wat ik. Nou ja, ik zal het even in het perspectief doen. Van wat had ik mezelf. Uh, willen zeggen mm -hmm. aan het begin van die studie. Is. vraag om hulp. Ja. Want dat had. Uh, ja, ik wil geen, geen. sentimenteel verhaal ervan maken op het laatst. Maar dat had echt zoveel geschild. voor mij. En uh, realiseer je dat mensen er zijn. voor jou om om je te helpen, en er zit misschien af en toe een rotte appel tussen... maar de meeste docenten en mensen die op je universiteit... of je, uh, je hogeschool of je uh, mbo werken, zijn er voor jou. En willen met jou meedenken. En als je iemand treft die dat niet wil, dan zoek je iemand anders. Want ja, ze, je bent misschien gewend van de middelbare school... dat had ik zelf heel erg, hè, dat... Um, ik dacht dat docenten er waren om mij het leven zuur te maken. Mm -hmm. Alleen dat is niet zo. Die mensen zijn er voor jou. Die willen jou zien slagen. Dus mm -hmm. vraag om hulp. En leg uit... ja dat, Maar dat is super moeilijk om uit te leggen natuurlijk. Mm -hmm. um, probeer uit te leggen waar je mee deelt. En als je dat niet uit eigen woorden kan... Uh, zoek online naar mensen die daarover delen. He, mijn Instagram-account... maar uh, als jij tegen autisme aanloopt uh, of als je denkt dat je dat hebt, er zijn mega veel resources uh, en bronnen waar, waarin wel onder woorden wordt gebracht wat jij voelt waarschijnlijk. Mm -hmm. Neem dat gewoon mee. Ik zeg ook wel, ook wel eens mensen die vragen van ja, ik heb een gesprek bij de huisarts voor een doorverwijzing, wat moet ik dan doen? Ik zeg nou, hou een dagboekje bij van twee weken en elke keer als jij denkt oké, okay, dit is iets waar ik tegen aanloop, waarvan ik denk dit is maar de autisme of het autisme. Uh, of de ADHD waar ik tegenaan loop, schrijf het op en neem het mee. Dan loop je niet het gevaar dat je bij zo'n gesprek zit en zegt... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet goed wat er misgaat. Mm -hmm. Maar dat je gewoon al op hebt geschreven, dit is waar ik tegenaan loop. Ja. En als iemand, ja, het is ook een, een soort van vechtlust... maar als je iemand tegenkomt die die zegt van oké, okay, maar slimme mensen kunnen geen ADHD of autisme hebben. Of uh, je bent al zover in je studie, dus het kan geen ADHD of autisme zijn. Mm -hmm. dan, dan trek je de deur dicht en dan zoek je iemand anders. Want het kan wel. En uh, laat, je, laat je niet tegenhouden door mensen die nog een heel oud bollig beeld daarvan hebben. Dus ja. Zoek de juiste hulp, want die is er echt uh, voor jou om, om je te helpen ja, vervullen wat je wel echt kan.
0: Ja, mooie woorden. Dank je. Um, ja, ik wil jou heel erg bedanken voor vandaag. Ja. Um, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, op Instagram. At ADHD dossier. S. Um, en daar uh, deel ik over mijn leven met ADHD. En uh, probeer ik het ook zo herkenbaar te maken voor... Andere vrouwen met AD&D.
0: Ja, helemaal top. Ja, dankjewel. Ook jou als luisteraar wil ik weer heel erg bedanken voor vandaag. Vond je dit een leuke aflevering? Laat het vooral even weten. Mocht je zelf ervaringen hebben rondom studeren met een functiebeperking... of nog vragen hebben, je kunt altijd bij mij terecht. Je kunt bij Tisha terecht. Onze DM's zijn altijd open. En ja, hopelijk tot de volgende keer. Yes, tot de volgende keer. Doeg.